0: Es fuerte. 500, pero 500 millones de felicidades a directo a las estrellas a nuestro querido Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca. Caramba, nos se llegado todos los días a hacer 500 programas, chico. De verdad, esto es tenacidad, tesón, constancia. ¡Qué barbaridad, qué lujo! ¡Qué contentos estamos desde el planeta Radio Cine! Déjate historias, qué contento estoy yo, Antonio Peláez. Peláez, Barceló, que hay un Antonio Peláez mexicano. De que tengamos 500 programas. 500 programas, 500. Y no vamos a parar, claro que no. Como no paró? A pesar de todos los pesares. Esto sí que se llevaba mal, ¿eh? No es lo de, lo de Víctor y yo, que Víctor y yo nos llevan muy bien. Eh, Alfredo, Landa y José Luis García. Bueno, se daban mal, se daban bien. Vamos a hablar de esta interesante pareja, igual que hablamos de Houston y de Bogar, pues Landa y García. Una versión española un poco, Houston y Bogar. ¿Cuándo se conocen ellos? Pues para hacer Las Verdes Praderas. Vamos a ponernos en contexto. Las Verdes Praderas es la tercera película de José Luis García, el tercer largometraje, porque García había hecho bastantes cortos, un documental incluso muy interesante sobre el fútbol y demás. Claro, si es que García es muy del Atleti, entonces ahí tenemos puntos en común. Y resulta también sobre Marilyn, en fin, eh, y sobre Alfonso Suárez, Quita, se si había hecho además, él era muy del género del documental, y luego no ha hecho documentales, curioso. Bueno, el caso es que... Eh, Asignatura pendiente, le ha dicho García en alguna ocasión que si hubiera el puesto, pues, eh, hubiera registrado la frase, estaría ahora mismo, pues, eh, forradísimo, estaría lleno de dinero. Eh, eh, el caso es que, bueno, mejor se lo bebería, que García bebe bastante el dinero. Bueno, eh, comentarios aparte, el caso es que, eh, tras el éxito de lo que fue, pues, una de las películas de la transición, quizá la película de ficción de la transición, ¿no?, eh, esta asignatura pendiente con Pepe Sacristán, Fiorella Faltollano, en el que eh, proponía pues, un nuevo público, una nueva gente, una nueva clase media, quizá una nueva clase que, en la que había infidelidades, divorcios, eh, disputas, una cierta confusión. Era la transición española, la película, la transición, desde luego. Pues, bueno, luego mmm, la tercera es Las Verdes Praderas, que no llegó a tener tanta repercusión. Bueno, es que como, como asignatura pendiente yo creo que no tuvo ninguna. Empezar así, la verdad que es bastante bastante fuerte. Las Verdes Praderas vienen después de solo en la Madrugada, que yo creía que solo en la Madrugada era anterior. Pero si hacemos caso al IMDB, por ahí anda la cosa. Y, bueno, pues el caso es que eh, ahí para protagonizar esa película elige a Alfredo Landa. Un Alfredo Landa. ¿Qué vamos a ver? ¿De dónde viene y a dónde va? Pues viene de lo que llama el landismo. Él siempre ha defendido que, eh, hasta en las películas malas, que son la mayor parte de ellas, que dice que ni le han dirigido, que solamente de 100 películas le han dirigido en 10... Bueno, él eh, cuando hablaba se quedaba solo, ¿no? Pues que él estaba bien. Y, bueno, pues por poner unos ejemplos, es que prácticamente con ver los títulos no desearás la mujer del vecino. Eh, una de las... Um, esa debía ser la segunda parte de No desearás al vecino el quinto porque esas han sido unas películas más taquilleras de la historia del cine Cateto a la de Javier Aguirre una vez al año es el hippie no hace daño eh, aunque la hormona, la hormona se vista de seda mm, Vente a ligar al oeste París bien vale una moza Manolo Lanui Dormir y ligar todo todos empezar en fin, venía de hacer mm, estas películas no y en Las verdes praderas Ojo, ahí ya es una cosa seria, es eh, quizá, eh, bueno, pues eh, el, el acabar de, de la clase media, ¿no? Con ese final tan eh, ardiente, por así decirlo. Pero eh, sigue, sigue haciendo un poco mm, el landismo. Sigue, pues, con eh, películas, como podríamos decir de, de esa época, pues, eh, yo qué sé... Mm, es que hay una que se llama Polvos Mágicos, imaginaos. Hasta que en el año 81 hace el crack. En el 83 haría el crack 2, pero hace el crack. Y ahí es cuando empiezan. Y él mismo lo reconocía antes de pelearse y luego volverse a juntar, a hacer amigo de García y demás. Él mismo reconocía que eh, bueno, pues fue José Luis García el que le sacó de esos papeles tan arquetípicos del... De Latin lover muy, entre comillas, español, eh, lo de las suecas, las suecas, esas cosas, porque estamos hablando de una película de cine negro, de, bueno, pues con un reparto estupendo al, al que encabeza, por supuesto, eh, Landa como Germán Areta, que le echaremos de menos en el próximo Areta que está rodando a la, a la Garci, que sería como la precuela, pero también con un Miguel Reyán que es eh, como el siervo, por así decir, que le dice amo, amo, sí, amo. Magnífica creación del grande Miguel Reyán, eh, Manuel Tejada, Bódalo, otro de los grandes del teatro que Garci afortunadamente trajo para el cine e incluso, sin estar acreditado, Rafael Álvarez, el, el brujo. Eh, la película, bueno, pues es un éxito, de hecho se hace el crack 2 a los dos años y eh, supone la entrada del cine negro, cine de, de investigación, pero el cine al mismo tiempo social, que es un componente que tiene la novela negra, el cine negro de verdad, en España. Eh, a partir de ahí, pues eh, García piensa mucho, mucho siempre en, en Landa, por supuesto con el crack 2 e incluso Alfredo Landa. No sé yo si no hubiera hecho esta película, si no hubiera entrado en Los Santos Inocentes, esa película por la que eh, consiguió, execuo junto con Paco Rabal el La Palma de Oro de Cannes. Recuerdo cuando les conocí en una cena de un programa de radio que Landa decía que tenía el premio de San Sebastián, el premio de eh, Cannes y el de Berlín, si no recuerdo mal, y que también se iba a llevar el de Venecia. Desafortunadamente no se lo llevó. Las profecías de Landa se iban un poco por las nubes, porque aquello era en relación a Jordan eh, One, la película que Garci quiso rodar con Alfredo Landa y no pudo al estar el enfermo, cambió el personaje de un hombre a una mujer y lo hizo Julia Gutiérrez Cava, desde mi punto de vista, la verdad que... Que, que mucho mejor las cosas, pero bueno, el caso es que Landa decía que por llevar de Juan Garci se iba a llevar el Oscar, que se le iba a ganar, que iba a ganar, pasó toda la noche todo el programa diciendo que iba a ganar y preguntándole cómo iba Garci a recibir el premio, en qué idioma lo iba a decir, decía que tenía que ser en español, porque ya aquella vez que él ganó el primer Oscar, pues era un inglés un poco así, y García decía que lo iba a hacer en el idioma del cine, que es el idioma universal.